0: O melhor do basquete em um só lugar, Bala na Sexta, com Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues. Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Começando mais uma edição do podcast Bala na Sexta. Pedro Rodrigues, agora vai?
1: Agora vai, Bala. Saudações, senhores.
0: Vamos começar o programa antes que o Fisdale caia ou ele já caiu, Pedro? Vamos de NBA?
1: <risos> vamos lá. NBA
0: Pedro, essa temporada, começou, a NBA começou com todos os técnicos sendo mantidos no carro, uma coisa inédita desde a década de 70, isso não acontecia na NBA, mas a temporada começou e como você bem previu, o Earl Watson rodou no seu Phoenix Suns, mas você errou Pedro, você não costuma errar a previsão, mas errou. Você disse que o segundo a cair ia ser o... Hornacek. Quem você disse? O Hornasek no Hornacek. Acabou sendo o David Fisdale do Memphis. O Memphis, no momento em que a gente grava, tem oito derrotas consecutivas e a campanha é de sete em doze. O David Fisdale tava no Memphis na segunda temporada, né, foi assistente técnico do Miami muito tempo, campeão com o Miami lá do, do LeBron James, não exatamente. É tava muitos tempos do Eric Spoelstra ele que falava e tudo. É, foi demitido do Memphis Grizzlies. Você quer comentar um pouco sobre isso ou você quer deixar o Margasol comentar?
1: É, eu acho que passa muito pelo Margasol, né? Em relação ao Grizzlies, não é a primeira vez que eles demitem um técnico depois que o técnico vem de uma campanha de playoff, né? Ou eles fizeram isso com, com o Jaeger, né? Que tá, hoje está no Kings, né? E com o, e com Holmes, o Lionel né? Com o Lionel É exatamente. As, as vezes que eles fizeram. Eu confesso que não entendi o porquê dessa demissão nesse momento. Parece que a franquia... Tá querendo entrar num rebuild forte, porque parece que a história com o e Gasol não é de agora. Já é de, de longa data e calhou né a gota d'água foi nesse jogo do, do último domingo contra o Brooklyn, que o Marc Gasol ficou fora o quarto período inteiro e no vestiário, na entrevista coletiva, ele desceu a lenha no Fisdeio, né é diretor... Fisdale. Com uma
0: frase emblemática, né? Qual foi a frase?
1: Duvido que ele fizesse isso com o Conley.
0: Aí balaio, né, aí o marcasol Gasol botou a faca no peito da franquia e disse, claro, ou ele ou eu, né, não foi com essa frase, não foi com essa palavra, mas claramente foi isso, né, porque quando você solta essa letra no técnico, e como você bem disse, estava o assessor de imprensa do, do Memphis Grizzlies falando enough, enough, acabou, não sei o que, não sei o que, não sei quê. E o que, o marcasol Gasol descendo o sarrafo no Fisdale, e tem uma frase também que o Gasol falou, né? Eu só me importo com as vitórias, eu só não sei se essa é a melhor maneira de consegui-las, né? Um negócio assim. e, o negócio é E O que chama atenção no Fisdev e o pessoal da ESPN americana comentou no, naquele The jump e é verdade, é que normalmente um assistente técnico, que é assistente técnico durante muito tempo, como ele foi durante 13 anos, ele normalmente é o cara que tem as melhores relações com o elenco, né? Porque ele, ele faz alianças ali, né? Ele treina com um, passa vídeo pro outro, não sei o quê, e é incrível que ele tenha perdido o vestiário né, tão rápido. E não sei se você lembra, Pedro, no playoff do Ano passado foi contra o San Antônio, é isso? Uhum. Que ele deu aquela declaração contra o Popovich, lembra? Dizendo que. que chorando, né? As pitangas, que uhum. não recebia calls do juiz e tal o time dele sofria, ou seja meio que ele tentou defender o time dele e aí menos de três meses depois ele tá na rua
1: não tem como não lembrar a frase emblemática quando o Conley vence a primeira partida contra o San Antonio, ele fala take that for your data, né cara exato, assim, essa história que você tá comentando do, do cara que tem boas relações boas relações de vestiário é só ver pela reação dos outros jogadores, inclusive ex-jogadores dele exatamente, perfeito a reação do Lebron é, é emblemática, né que é, ele, ele joga numa rede social. Vocês fizeram o que? Teve reação ah, Ele botou isso no, botou, no Twitter? Ele, eu, no final, ele botou no Twitter. Eu é, vi teve... uma declaração
0: dele antes do jogo contra os Sixers. Hum. Hum. Ele perguntando: vocês acham mesmo que ele não é o técnico certo para dirigir aquele time? Numa de tipo. É, sério? É ele, é.
1: ele não entendeu é... muito bem, não. É, teve reação dele, teve reação do Dwayne Wade, teve, óbvio, do Eric Spolster, né, que a parceiraço dele, né, trabalharam juntos. E teve uma que eu achei curiosa, que foi do Billy Donovan, cara. Ele... Do Billy Donovan? Do Billy Donovan. De uma declaração do tipo, eu acho complicado você demitir um, um técnico que leva seu time a playoff. Acho que a cadeirinha do Billy Donovan tá esquentando também, né, cara?
0: A gente não ia falar do Memphis, não, que aliás é texto do blog nessa quarta-feira. Mas se quiser a gente fala do, do Oklahoma, eu não ia falar do da Oklahoma, da Roma, se segurar quiser a gente fala... Claro.
1: Vamos... <risos> Vamos ficar em Memphis.
0: Vamos. É, agora, independente do Margasol ou não, o Memphis esperava que com esse time ele tivesse uma campanha como aquela do início da temporada, ou seja, eles estavam com 7 e 4 e achavam que era um time vitórias, só Mike Conley e Margazol, porque o resto não joga mais ninguém ali, né? Os restos mortais do Chandler Parsons e o que mais? Nada.
1: É, você es... exatamente. você esquece... Eu pensei que você tinha esquecido do terceiro... Vértice do Big Trick é o Chandler Parsons, né, cara?
0: É, o que ele yeah, do né?
1: É, assim, é um. É um time que tem bem Mclemore, Mario Chalmers, não, não pode esperar ir longe, né? É, assim, que quem tem, tem
0: jogado bem lá? é O Tarek Evans, né? Que mas,
1: te é, sempre um... teve grandes números, mas não, 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 não continua, né? Pois é uma das reclamações que assim que eu pesquei é que o Fissey uh, eu não usava muito Tarek Evans, ele está com poucos minutos nessa temporada e ele está indo bem, né, cara?
0: Mas assim, eu não estou aqui para defender uhum. o Fitzdale e nem sou, eu não acompanho o, Man o Memphis não está no meu League Pass favorite, não é, não tá. E acho inclusive uhum. que, que quando o Colin acabou, acho que eu não deve ter visto dois jogos do time se tanto. Mas assim, o Tyreek Evans tem problemas crônicos de, de contusão. Ele lembra muito outro jogador que a gente vai falar daqui a pouco aqui. Então, assim, você queria, o, o Fisdeiro queria, nem eu queria que o Fisdeiro colocasse o, o Tyreek Evans 30, 40, não, não dá, não, vai quebrar o cara, filho, entendeu? É, e, Deixa tá, eu pegar é, a merda dele aqui pra gente falar justo. Hum. O, o Tyre Kivens tá jogando 28, mais do que isso, e ele é o segundo cestinho do time, ele tá com 20, 17 pontos por jogo, tá ótimo, entendeu? O não, não é, ele tem 20, 28 anos, é óbvio que é jovem ainda, mas se você olha a, a, a carreira dele, ano passado ele jogou 26 jogos no New Orleans. Antes 25, é, não, né? entendeu? Hum. Agora, é uma você olha as médias dele e você fala assim, não é possível que esse cara não virou estrela da NBA. Porque primeiro ano dele, a gente vai falar do outro daqui a pouco, né? Primeiro ano dele ele teve média de 20 pontos, 5 assistências e 5 rebotes. E continuou lá, 17, 16, 15, 14, 16, tudo isso é pontos. 15, ano passado é que ele foi muito mal e depois no Sacramento todo mundo vai mal, né? jogou uhum. só 14 jogos, mas assim, ele é um jogador que tem tido muito problema físico, então exigir que o Fisdale ou qualquer outro técnico do Memphis coloque ele pra jogar é uma, uma, uma coisa que não é real na minha opinião.
1: É, e eu não sei Bala, eu acho que esse GM o Chris Wallace, eu não sei exatamente a, o que, que eles estão querendo, né É, é não lembra... dá pra entender mesmo Na verdade eu queria entender o, o pensamento do GM, né, do nosso bravo Chris Wallace, por exemplo, libera o Zach Randolph e o Vince Carter, que eles não podiam contribuir muito como enquadra, mas assim, são jogadores, o nem tanto, mas principalmente o Zach Randolph é completamente, é, é, como dizer, identificado, né? com a fran... é. identificado com a franquia. né? E, Tony três, também, né, Isso, e o Tony Allen também. Isso, e o Tony Allen principalmente. E aí o cara me dá um contrato para pro Shannon Parsons, né cara? É, é duro, né? Só, um, só uma curiosidade, rapidamente, sobre <risos> o caso do Memphis. Você viu quem assumiu o Memphis, cara? Não. o J.B. Bickerstaff. É o filho do Bernie Bickerstaff. Be Esse cara, ele... <risos> ele é, assumiu, é, o, que Houston que assumiu quando... o Houston,
0: exato. <risos> o Houston, <risos> o Houston
1: <risos> quando o Kevin McKeown caiu, em dezembro também.
0: <risos> ele assume sempre na rabuda, né? Ele assumiu o Houston depois que o maqueio saiu, né?
1: É, e sempre nas mesmas condições, né, cara?
0: É. O, o Bickerstaff não se deu muito bem lá com o nosso bravo Barba, né, também, né?
1: Não, não se deu bem. Agora, tá pronto pra falar... Você tá louco? Tem uma previsão. Se o Memphis se explodir, se entrar no rebuild, o Pelicans bem que podia ir no Conley, cara.
0: Pelicans... É, não era ruim, mas tem, tem, tem o que pra dar ali? Tem nada.
1: <risos> só pique, né? Pique alto ainda por cima, né?
0: É, só pique. Não sei se Mike Conley ele vale um pouco mais do que isso, né? Mike Conley vale um pouco mais do que isso. Tô pensando aqui onde é que ele poderia ir. O Popovic gosta dele, né? O Popovic gosta dele. Era um bom um destino mesmo.
1: Dava um descanso pra Messier Parker, né? É que voltou, né? Voltou, voltou. Vamos continuar nos armadores agora, mas não para uma notícia muito boa, Bala.
0: Vamos, vamos pra um... Tá, a gente citou aí para quem pegou, né? O Derek Rose que jogou na mesma... Começou na mesma época do Tyreek Evans. Pediu licença, né? Pediu descanso lá do, do Cleveland Cavs, né? Derek Rose não joga desde o dia... Desde o começo de novembro, desde o dia nove ou 7 de novembro, se não me engano, com dores no tornozelo e tá cogitando até Pedro, aposentadoria, né? Segundo o Olds, né? Que conseguiu... Ouvir fontes próximas, né? O Old, a fonte próxima do hoje deve ser o Travesseiro, né? Porque ele ouve todo mundo. <risos> é, é, a fonte próxima disse que o Rose não aguenta mais tanta lesão e que ele tá destruído mentalmente. A gente já fez podcast aqui, Pedro, criticando algumas das opções barra palavras, barra pensadas do, do Derek Rose. Mas eu confesso a você que depois que eu li isso eu fiquei com pena, né? Porque tá claro que o corpo, o corpo dele tá ganhando da cabeça dele, né?
1: É, e, e assim, ele não aguenta mais. O esforço que ele tem que fazer para entrar em quadra não está mais compensando. Ele hoje é... Só posso imaginar que ele é bem resolvido financeiramente, porque ele tem um senhor, teve um senhor contrato com o Bulls, mas ele, acho que mentalmente ele já não está mais conseguindo. cara. E é, é muito triste. É, cara, assim, é inacreditável. Eu não consigo me lembrar de outro jogador com lesão que seja tão devastador quanto o Derrick Rose, cara.
0: É, e não é a lesão em uma parte do corpo só, né? É joelho, é tendão, hum. é tornozelo. Ele é, teve negócio no olho também, não teve? É um... É teve, é, teve. É assim, ele tá igual plantão médico, ele tá com tudo que é com parte do corpo com esparadrapo, entendeu? É difícil mesmo, é difícil. Agora, eu me lembro de uma, Quando eu entrevistei o Charles Barkley, né? Perguntando uhum. como é que era a decadência, né? E tal, a... A cadência que eu digo é descaída, né? Quando você tá na fase descendente uhum. da carreira. E o Barkley falou, there, there is nothing but fall, né? Tá caindo e não tem como subir mais, entendeu? Vamos combinar? Ele pode não parar agora e pode, inclusive, jogar até o final da temporada, não sei o que. Mas ele não vai passar mais um jogador de, me arrisco a dizer aqui, de um jogador de, sei lá, 20 minutos por jogo na NBA, entendeu? Sim. E ele não tava jogando mal no, no Cleveland, cara. Não tava jogando mal. Tava com 14 pontos de média, se não me engano.
1: Mas o corpo não aguenta, né, Pedro? Não, não funciona
0: mais, não roda mais.
1: Tem uma pergunta pra você, você chegou a ver o treino dele, ou então, quando teve aquele Washington e Bulls ele tava voltando da primeira lesão, não era? Acho que sim. Ele é uma personalidade totalmente introspectiva, né não interage muito. Ah, você fica... ah,
0: diz, diz aqui no Rio,
1: né? Isso, isso, isso Perdão, Ah, eu tava nos desculpa. treinos, ele não jogou o jogo, lembra? E a, a torcida clamando por ele, ele com uma cara assim meio. É, ele é
0: blazer, né? O Derek Cruz ele é blazer mesmo. E não é que é blazer por conta das lesões, não. Ele é blazer desde sempre. Ele é na dele, ele é, como você falou, introspectivo. E às vezes, para esse tipo de pessoa, né? Pedro, a gente conhece alguns assim no, no dia a dia, no mercado de trabalho. Essa pessoa, às vezes, não, quando não extravasa, guarda para dentro de si, né? E aí complica, uhum.
1: né? É, e eu ouvi umas pessoas comentando Ah, ele tem que adaptar o jogo dele pra NBA Cara, ele nunca vai ser um arremessador de três O jogo dele era todo baseado em explosão Foi o que tornou ele MVP Foi o que tornou ele o jogador fantástico que ele foi Mas... Posso me, posso me arriscar também, não? Pode?
0: Acho que a questão também não é adaptar, acho que hoje ele não consegue jogar 25 minutos por jogo, independente de como ele joga, porque a gente estava uhum. falando de um outro cara há instantes aqui antes de gravar, o uhum. corpo dele não aguenta mais, entendeu? E quando você fica nesse negócio de lesão, 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 mentalmente também, ele só deve pensar nisso, ele só deve pensar, ah, eu vou jogar, mas eu vou me machucar, eu vou subir o arremesso e vou me machucar, eu vou descer e vou me machucar, infelizmente é o que acontece, né?
1: Eu acho que não existe na história da NBA um MVP, um jogador jovem dessa forma, que se arrebentou dessa maneira, cara. Não, com certeza não. Eu, assim, eu tentei voltar, aí peguei o exemplo do Larry Johnson, mas acho que não era um MVP grande jogador, mas não era. Mark Price também não, o Glenn Robinson também não. Cara, eu acho que é um caso único na NBA, sim. É aquela coisa, né, que agora já se tornou fato, né? Vai virar um aposto, vai ser o primeiro MVP da NBA que não vai ser Hall da Fama, né?
0: Então, eu, eu, eu ia te fazer essa pergunta, você acabou fazendo antes de mim. Eu vi muita gente falando sobre isso, eu discordo disso veementemente, cara. Mas veementemente bruto. Você acha que ele não vai ser MVP?
1: MVP, ele já foi, Hall da Fama.
0: Perdão,
1: ele não vai ser que não vai ser fama? Não sei, Bala. Eu acho que não, cara. E eu vou te falar, não pelo jogo dele, mas pela personalidade introspectiva. Ele não é um cara de fazer jogo político. Eu acho que ele não, não vai ser, cara. Eu acho que ele iria pelo jogo dele, mas não pela personalidade. Porque. É, o Trace Existe o Magritte cara que, foi, que tá indo Foi o Hall da Fama, né? Midiático É, mas o Trace McGrady é beloved, né? Ele é... Todo mundo adora o Trace McGrady é, A gente já falou isso aqui Yao Ming foi pro, pro Hall da Fama, né, cara? Exato Aí a gente tá entrando numa discussão de Hall da Fama pra mim o Conceito, entra... né? Exato Hall da Fama pra mim tem três tipos de personagem Esportivamente o cara que mudou o jogo, fez alguma coisa para o jogo, ou é político? Uhum. Desses três, eu acho que o único que o Derek Rose poderia entrar seria pelo jogo dele. E assim, infelizmente o jogador que ele era acabou, né? Vou
0: fazer uma pergunta sobre o Hall da Fama, meu querido. Uma pergunta importante. Hum. É, Derek Fisher, pra você, é a Hall da Fama? É. Porra, e Derek Rose não é?
1: Cara, o cara ganhou em Arkansas, no universitário, ganhou no Lakers, ganhou, ganhou, ganhou no. Ganhou também no Spurs, né? Ok. Derek Fisher? Não, Fischer não jogou no Spurs, tá louco mano. Desculpa. Ganhou tudo pelo Lakers. Era, era o, o parça do Bryant. Ele vai pro Hall da Fama, cara. Esse merece. Mas vamos voltar aqui. É, é, ah, é uma pena, e né? Pedro, e, que... e, ah. e, e, e é claro a maior conquista dele foi a mulher lá do. Olha,
0: sabia que você falava? Eu, eu sabia que você ia falar. O senhor é o Nelson Perdão, Rubens, Rubens aqui. Nelson Rubens. <risos> Nelson Rubens. Vamos voltar aqui ao Derek Rose. É uma pena, né, Pedro, mas a, acho que estamos vendo o ocaso dele, né, o fim da carreira dele, né. Acho é, a, é, Assim, pra ele ter pedido pra sair do elenco, hum. não sei se ele pede pra sair pra voltar, entendeu, acho que ele não volta não, acho que ele só tá dando um tempo pra ver se, se alguma coisa volta, não sei o que, mas não creio que ele retorne ao grupo não.
1: Mas aí, aí, Bala, aí fica a pergunta, ele tá deixando de ser jogador de NBA ou jogador de basquete? Jogador de basquete,
0: esse cara não... Será, não onde? será que
1: ele não... Pois é, sabia que ele é um dos caras mais populares na China, cara?
0: Eu sei, mas de novo, Pedro, o lance dele hoje não é NBA, o Bulls, o Sixers, o Cavs, o whatever, ele é um problema de corpo. A, a declaração lá do Old, pra mim, é mais emblemática, como é que chama? Ele disse que também tá, meio, que tá meio destruído, que ele não aguenta mais estar tá machucado.
1: Bom, tô falando isso por conta do acordo que ele tem com a Adidas, né? Ele tem um acordo uhum. de 81 milhões de dólares e uhum. ele tem que se manter jogando, né? Tem que. Ah, é, mas de o verdade,
0: tente. Pedro, acordos se rompem e, e as empresas conseguem muito bem entender esse tipo de situação limite, uhum. né? Você, você rescinde um contrato, deixa de pagar alguma coisa e o outro deixa de receber e tal. Ele já ganhou muito dinheiro. O Dinheiro para ele não é, não é preocupante hoje. Certamente o Derek Rose deve ter uma conta com no mínimo 100 milhões de doletas. Ele não vai ficar preocupado com boleto até o final da vida dos netos dele. <risos> Acho que não é essa questão dele, não. Acho que a questão do Derek Rose hoje é físico. Físico que acaba resvalando no mental. O mental dele hoje é muito abalado. Ele é abalado, entendeu? Puxa... É... A gente comentou isso aqui no programa outro dia, né? O troca... O, o Irving pede para ser trocado. Ele vai pro Cleveland. A gente, pô, vai lá como titular. Trocam o Isaiah Thomas. O Isaiah Thomas está machucado. Ele tem uma oportunidade de jogar como titular. Deu 10 jogos, quebrou-se. É triste, né?
1: É, é triste. É bem triste, cara.
0: E você quer saber o mais Enfim. triste disso? Hum. Fazendo o plano sequência do programa aqui. Desde que hum. ele saiu, o Cleveland ganhou 8 jogos seguidos. E o Cleveland hoje já tá em terceiro no Leste.
1: Se acertou, né? O time tá bem mais equilibrado. Tristan Thompson saiu da, do lineup. O Jake Crawler entrou de vez e... Vini mexe, aparece nosso bravo Calderon, né, cara?
0: O Calderon virou titular do time, né? Virou armador é, titular legal. do time. O Cleveland se acertou, né, Pedro? Com o LeBron, com o Calderon, com o Jay Crowder, como você falou, o Kevin Love. E o Dwayne Wade vindo do banco. O Dwayne Wade, que é o grande favorito aí a ganhar o Six Man of the Year. O Tarek Evans também citado, né? Tá, tá dentro dessa briga. Mas o Dwayne Wade jogando muito bem vindo do banco também. E o Cleveland hoje, já com 13 e 7. No momento em que a gente grava, inclusive, eles estão dando uma trucidada no Miami Heat por 33 a 17. Devem conseguir a nona vitória consecutiva. E o LeBron ligou o turbo, né, Pedro?
1: É, ligou, Ele entendeu que é ele, ele que vai ter que comandar a mesma festa. Turbo ligado e... Vamos ver, né? É, o, o Cleveland tem uma história interessante, que tem um factóide que é a história do Tristan Thompson, né? É. Com o DeAndre Jordan, né? Com o DeAndre Jordan. Só... Voltando a, 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 ao TMZ, você sabia que o Tristan Thompson é casado com uma Kardashian, né? É, acho
0: que tem uma mulher tá grávida, né? É.
1: E ela mora em Los
0: Angeles, né? Ah, meu Deus do céu. <risos> não sabia. Pedro Rodrigues. ou <risos> <Ô> Nelson <risos> Rubens,
1: meu Deus do céu, é, tu Você vai, tu, vai ver qu quão longe eu fui essa semana com essa história de Kardashian, mas. O que você que acha já, dessa já, é? essa pro é, que que acha dessa proposta troca?
0: Cara, eu não comento muito rumor, eu acho que o NBA tem esse mercado, né? Mas eu, eu, não uhum. sou, eu sou o Cleveland, eu não faria, não. Tem menor chance, né, mano? Tem menor chance. Não, eu não eu sou o Cleveland, eu não faria, não. Aliás, o Cleveland, uhum. no momento em que a gente grava, 35 a 19 no primeiro período, que não terminou ainda. Sabe quem é o cestinha do jogo, Pedro? Quem? É do Cleveland. Tem 22 pontos no Jeff primeiro Green. período. Não, Jeff Green, não. É o <risos> nosso, bravo, nosso Bravo que é melhor, 22 pontos no primeiro período. Se mantiver Cara, o é que... ritmo, ele bate, bate os 81 do Kobe.
1: Porra. <risos> Falando um pouquinho do adversário do Cleveland na noite de hoje, o Miami foi, foi o time que acabou com a, com a sequência do Boston, de vitórias, e emendou com uma partidaça contra o Bulls, né? Ah, um Os 13... piores primeiros quartos da história da NBA, né, cara? Teve mais turnover 13... do que field goal,
0: cara. 13 a 7 no primeiro período, é, terceira, quarta pior pontuação somada da história dos, primeiros, dos, do, do, dos quartos da NBA, cara. Desde o Shot Clock Error, desde 1954. Meu Deus, o time do, o time do Miami, que é lutador, né? É batalhador, tá com 10 e 9, uhum. tudo. Mas o time é uma porcaria, né?
1: É, o time é fraquíssimo. Nosso Dion Waiters faz as suas graças e tal. Tem o Whiteside, que realmente é uma força defensiva. O Drade, se não me engano, foi jogador na semana. Mas o time é muito fraco, né, cara? O time é muito fraquinho. Pena do meu amigo Pat Riley, viu? Pena do meu amigo... Pena do nosso amigo, Mr. Riles, tá... Não deve estar tá se coçando nessa aposentadoria, né, cara? Deve estar tá desesperado. Vamo, vamos seguir no leste, então, falar de uma surpresa
0: positiva e uma queda vertiginosa? O que, que você quer falar primeiro? Vamos na surpresa primeiro, né? Porque vamos foi no... a surpresa que ultrapassou a queda, né? Exato. O Boston, né? Eu estava ouvindo essa semana na academia o programa do Cunhada por este blogueiro foi... A gente vai falar muito bem do Boston, mas a gente sabe que falando aqui, o que, que vai acontecer, né? <risos> Não deu olho. A gente <risos> falou do Boston... O <risos> perdeu. E não tem jeito. Mas hum. assim, a outra a surpresa boa ali do Leste é o Indiana Pacers, né, Pedro? 12 e 9 no momento em que a gente grava, sete vitórias nos últimos 10 jogos. E quem diria, cara? Vitor Oladipo é o líder da equipe, cestinho da equipe. Um Indiana, assim, que tá jogando muito leve, né? Um time muito fluido na quadra. Vitor Oladipo com 23 pontos de média. São seis jogadores do Indiana com 10 ou mais pontos. O Oladipo, Bogdanovic, que não é o do Sacramento, é o Boyan Bogdanovic. Miles Turner. Que era do Nets, no... que
1: era do Nets, é. que era do Nets, do Wizards, né?
0: Exato. Tadeus Sim. Young, que tá vindo muito bem na posição 4, com 12,7. O Darren Connison, que é o armador titular, quem diria, meu amigo, quem uhum. diria... E do uhum. Manta Saboninho. Saboninho vindo do banco, tá jogando parecido com o que joga o, o Jokic, né? Como o point center, né? Uhum. Saindo muito do garrafão também, jogando como cinco aberto. O Saboninho tem 13,3 pontos e 2,5 assistência e 6 rebotes. Então o uma, para mim, é uma grande surpresa. E, e tem um cara que eu gosto muito também, que é o Corey Joseph, que é o reserva, né? O armador reserva. Divide o tempo de quadra ali com o Derrick Collinson. Às vezes jogam juntos, inclusive. O Indiana, para mim, é uma das mais gratas surpresas do Leste, na minha opinião.
1: É, O senhor tá esquecendo o senhor quarto período, né? Nosso Brasil Stevens. Stevens. É, que tá <risos> bem, cara. Tá bem na né, temporada, tá bem. Agora, é impressionante Remédios como... Remédios controlados, como...
0: né? Remédios controlados, né?
1: É, é, tá já pretíssimas aí, né?
0: 21 minutos por jogo, A... não arrisque mais do que isso.
1: Agora, é impressionante como, como alguns jogadores sem a pressão, como o Renner, né? Como o Oladip e o, o Theriot Young, pra mim, são um, um exemplo clássico disso, né? O Oladip chegou a se machucar essa semana, o, o time ficou meio desbalanceado, mas ele, ele realmente tomou as rédeas do time e, pra mim, hoje, o Miles Turner é um all-star, cara. Esse menino joga hum. muita bola, cara. Joga muito, mas os números dele estão
0: exatamente iguais ao da temporada passada. O para é pra você. Não melhorou muito nos uhum. números, não. Eu sei que ele começou a temporada machucado, mas os números dele, inclusive, uhum. são piores que os da temporada passada. Em pontos, em percentual de arremesso, ele só melhorou um pouquinho no rebote, um décimo, mas de resto é tudo pior que o da temporada passada. Ele é um grande jogador, tem 21 aninhos só. O jogador que é da faculdade de Texas, né? Tem 21 aninhos e 2 e 10 de altura. Mas eu não acho que ele é o ainda não,
1: Pedro. É, eu acho, eu acho um tremendo jogador. Eu, eu, ele é um... Projeto de Antetokounmpo, que eu, não como jogador, mas como jogador para ficar de olho, né? uhum, que é duas uhum. ou três temporadas que ele pode pode realmente explodir. Cara.
0: Uma grata surpresa do Indiana, gratíssima muito. surpresa, uma cidade muito fanática por basquete, né? Que muito provavelmente vai ver o time em playoff no Leste, meu, amigo, abaixo do Wizards, que é para minha quarta força do, da conferência, está sendo John Wall agora e por isso está perdendo. Mas abaixo do ISA pode dar qualquer coisa, inclusive nada, né,
1: Pedro? É, e pedido de desculpas públicos ao Nate MacMillan né?
0: Ainda não, eu... acho cedo.
1: <risos> não, eu, 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 eu bati muito no cara, bati muito nele. Eu acho que ele tá fazendo realmente um bom trabalho, cara. Achei que o Indiana fosse entrar num, num processo mais de, de tank, por conta da saída do Paul George, mas... É, o Sabonis está sendo uma boa surpresa, está sendo usado de uma forma diferente pelo Macmillan, como você falou. Ele está como um 5 saindo. Um bom trabalho do Nate Macmillan. Por enquanto, é um bom trabalho.
0: Agora, falando em bom trabalho, quem tava bem e ficou péssimo foi o Orlando Magic, né?
1: É, o Magic deu uma caída forte agora, né? Engatou o que? 7, 8 derrotas de consecutivas? É, o Orlando tinha 8 e 4, agora tem 8 e 13, ou seja, 9 derrotas consecutivas. <risos> é, é o truque de desaparecimento, né? O, o time é fraco, né, bala?
0: Muito fraco, assim, tentaram fazer um... um ah, porque o Orlando tá jogando sem jogada aquela coisa, não sei quem foi que deu essa declaração eles falaram, no final do dia se resume quem mata mais bola e é quem tem melhores jogadores, o, o elenco do Orlando é fraco o Evan Fournier que, tem, que é o cestinho do time né 19 pontos por jogo, não sei o que e tal e o Aaron Gordon, na minha opinião não podem ser líderes de franquia né? o Evan Fournier é bom, de novo 17 pontos por jogo, mas assim 17 pontos por jogo precisa ser o cestinha do time nem 20 pontinhos ele está conseguindo ele é, sei lá, não é, não é um bom time, não é, tem, tem boas peças, mas não é um, aquele time confiável e, e cara, com todo respeito o Alfred Payton é, de, nossa senhora da agonia ver o cara jogando, né
1: é, é fraco, da é agonia. muito fraco é, é e assim, é... bala, é, é, isso só mostra a, a velocidade de adaptação da NBA, o Aaron Gordon começou de uma forma as defesas se adaptam ao cara o cara não joga mais, né, não joga não, não, joga, não, mais, joga, mais, não joga mais
0: você tá falando sobre esse negócio da adaptação e de como o, o, os times Sim. marcam melhor você tem toda a razão, porque ele começou bombando, 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 e tirando o jogo que ele contra o Minnesota, que ele fez 26 pontos, ele não tem mais nenhum jogo em que ele passou de 16. Pois então, é. assim, teve, teve três jogos seguidos contra o, o Denver, contra o Golden State, contra o Portland, três derrotas consecutivas, em que ele chutou 30%, 35%, ou seja, as defesas já viram o que ele tá fazendo. E ele não tá não conseguiram mais jogar. Contra o Boston, jogou péssimamente mal, viu esse jogo. Ele fez dois em 10, entendeu? Muito mal. Contra o Philadelphia, ele também jogou mal. Quatro em 10. É porque ele tem uma força física descomunal e tá conseguindo cavar muito lance livre. Ele tá cobrando quase quatro lances livres por jogo esse mês. É muita coisa. Mas, assim, os times já estão, como você falou bem, eu já viu o que esse cara faz, eu vou marcá-lo, né?
1: No começo das derrotas, teve aquele papo. Não, mas eu estou em excursão pelo Oeste... É normal, não sei o quê. Daqui a pouco, emenda de novo. Emenda não, cara. E o médico insiste em alguns jogadores, né, cara? Como você falou, o Peyton não, não dá mais. E eles têm que resolver o que eles vão fazer com o Erzônia, cara. Ou manda de volta pra Europa ou troca, né?
0: Ah, o, o, o Erzônia já foi, né? Tá levando DNP direto. É. É um time de rebuild, né? Véio? Ou reconstrução que o garoto não joga. A rezone é, resone, é muito, muito bizarro. Agora, uhum. me chama a atenção também. É que o Jonathan Simmons, né, que veio do Spurs, veio pra ser arma do banco e contra o Indiana nessa segunda-feira. Já jogou de titular. Não deu muito certo, porque o Indiana jogou muita bola, inclusive com o Ladip e o Bogdanovic, combinando para 48 pontos. E o banco do teu amigo Stephenson e o Sabonim fizeram 37. Então, falando, assim,
1: cara. Ele... Mr. Quarter, cara.
0: É, o banco do Indiana nesse jogo. Teve três jogadores que jogaram, o Saboninho, o Corey Joseph e o Lance Stephenson. Só. Só esses três jogaram. Eles somaram 48 pontos.
1: <risos> <risos> Não é. mais. É. Fazendo
0: conta errada, 28, é. eles somaram... É, 28 46 dos 121 pontos foram deles. Caraca. É mole
1: É. Contra o Orlandinho, né? É, é né, bala? Nosso bravo Nossa. médico, parece, parece que... Não, é,
0: nosso bravo médico virou abóbora, né?
1: Virou abóbora, né? Nosso Frank Vogel, <risos> ela por cima tomou... Não teve a, a lei do ex, né, cara?
0: Não, não teve lei do ex. Ele, ele foi o ex, na verdade, né?
1: Ele foi o ex. Ele,
0: ele foi traído. Pra gente fechar aqui no ambiente, gente, tipo, personagem da semana, você vai fazer a coluna dos lesionados aí, mas vamos falar de uma coisa Pô, boa. Antes, antes da coluna do, dos lesionados, como tá bem o, o Houston, né? O Chris Paul voltou, já seis jogos do Chris Paul com o James Harden. O time go cinco seguidas, lidera o Oeste com 16 e 4.
1: E hoje em dia não tem nem dúvida que o MVP chama se chama James Barba Harden, né? Líder de pontos, líder de assistências. Hoje é o MVP, né, cara? Não tem... É incontestável, né, cara? É incontestável. é incontestável. Pena que o neném se machucou, né, cara? O Nenê tá, tá fora por esses dias agora, né?
0: Tá, mas assim, o Nenê, se o Nenê disser que tá com uma dor no última unha do pé direito, o técnico tira ele. Uhum. O Mike D'Antoni não vai arriscar perder o Nenê pro playoff como foi ano passado. Ele disse, deu uma declaração uhum. outro dia dizendo que a saída do Nenê foi super sentida no vestiário dentro de quadra e que o time ficou meio desgovernado em alguns momentos. Então, qualquer coisa que o Nenê disser pro Mike D'Antoni, o Mike D'Antoni vai tirar ele. Qualquer coisa. Ah, tô com o Piriri. Vai, vai pro banco. Tô conseguindo, o o Vai pro banco. Vai jogar o playoff. O Nenê é um veterano, né?
1: Ah, e agora, como joga o Chris Paul, hein, cara? Ah, ele é craque, né, cara? É, como, ele cantava as jogadas do banco <risos> quando tava machucado, cara. Ele, ele, ele é sensacional, cara. Tomara que eles, que eles ah, tem, consigam ir longe nesse play. Tem, play uma do, tem uma história
0: do Chris Paul com o Doc Rivers, não sei onde foi que eu ouvi, que é assim, que o, o Doc Rivers chamou uma jogada e o Chris Paul mudou a jogada no meio. Aí o Doc Rivers chamou, pediu um tempo para dar um esporro no Chris Paul, né? Porque na NBA isso é meio grave, né? Tipo, você tem que cumprir a jogada do técnico. Uhum. E aí o Chris Paul falou assim, eu troquei a jogada por isso, por isso, por isso. Eu vi o técnico do outro lado falando, cantando a jogada que a gente ia fazer. Aí o Doc Rivers falou assim, se eu vi isso em quanto tempo? Em cinco segundos. Ou seja... <risos> então, tipo assim, <risos> o cara mudou a jogada em cinco segundos porque percebeu uhum. seis ou sete movimentos contrários, entendeu? Ele é... Ele é muito rápido de raciocínio, né? Eu trouxe pra ele ir longe porque ele nunca foi, nunca foi rápido, né? Nunca. Nunca foi, uhum. nunca foi pesado na NBA,
1: né? É, e o reloginho já tá em cima, né, cara?
0: Já tá, the clock is ticking down, né? Como dizem lá, né?
1: É. Cara, infelizmente você está virando uma coluna semanal, né? Que são os machucados da semana, né? Exato. É, primeiro que saiu, hora a hora, né? Nosso bravo Paul Millsap, do Denver, tá com, teve um problema no pulso, vai ficar fora, a previsão é a volta 26 de março. Nosso Paul Três Millsap, mesmo. Nosso Paul Millsap, mas olha, só decisões brilhantes nos últimos tempos, né, cara? Foi feio, é, é. poderia assinar bem, poderia assinar com... Não tô dizendo que o Denver não é uma grande franquia, mas... Poderia ir para um contender, mas olha... É, mas já
0: daí ele não teve culpa, né? Pelo lesão a lesão, né?
1: E pro Denver é muito ruim, né? Porque o Denver é aquele time que tá buscando sétima, oitava posição no Oeste, ficar sem o Paul Millsap é complicado, né? É complicado, mas eles têm o Farid no banco, né? Provavelmente o Farid vai titular, né? Possivelmente, Que tá, tá bem essa temporada. Teve o, o outro que se lesionou no joelho, a gente já comentou rapidamente, foi o John Wall, com isso o Washington entrou no, numa espiral de novo, o time é muito dependente dele, o Bradley Bill não dá, o Bradley Bill não não aguenta o tranco. Então o Joe Walt tem previsão de volta agora para 9 de dezembro, né? Uhum. E aí vem agora os machucados devastadores, né? O primeiro é o Patrick Beverly, que tá com problema no joelho, tá fora da temporada, não joga mais esse ano. O Clippers já tinha alegria, perdido... alegria do Donzo Ball, né? O Clippers já tinha perdido o Teodosic e agora o nosso bravo Austin Rivers vai ter que Comandar realmente a barca, né? Vou mandar o barco aí pra ver pra onde vai. E o último, né, cara? Infelizmente se machucou, foi o Blake Griffin, né? Que tava tendo uma excelente Exato. temporada. É o Zelo, né? é, e visão de volta pra dia 2 de janeiro. Agora, bala. Momento TMZ. Nossa. Sabe com quem ele está namorando? Com quem, Pedro Rodrigues? Uma Kardashian. Tá de sacanagem. Eu tô falando sério, ela foi no jogo do Knicks e ele se machucou no jogo seguinte. Nossa senhora, o Blake Griffin tá namorando com uma Kardashian, é isso? É, a mais jovem. Uma das, uma, uma das mais jovens tá namorando com ela. Essa senhora. Tem quantas, hein? Ai, too many, too many. Finito incontável, lembra?
0: Lembro, lembro, lembro. lembro. <risos> tá bom, é. tá bom. Tá bom de TMZ, tá bom. Vamos ao destaque Fute fanático essa semana? Vamos lá. Vamos então ao destaque Foot Fanatics da semana, footfanatics.com.br ainda em ritmo de Black Friday eu, eu aviso a vocês que ainda tem coisa boa por lá, em desconto. Pedro Rodrigues quem é o personagem Foot Fanatics da semana?
1: Cara, o personagem da Foot Fanatics dessa semana não podia ser outro que o Anderson Varejão que retornou essa semana à seleção brasileira. Foi o destaque né, no jogo contra a Venezuela aqui no Rio de Janeiro na Arena Carioca 1, com duplo-duplo com 16 pontos e 10 rebotes exalando o carisma é muito bom ver o Anderson de volta à quadra, e jogando e jogando bem, né, cara?
0: É, ele deu uma declaração bem emocionada, né, Pedro, no dia de ontem, né, A gente tá gravando depois do jogo, dizendo que quando ele ouviu o hino brasileiro contra o, o Chile, em Osorno, no, no Chile, que é o primeiro jogo dele depois de quase nove meses, ele estava parado, né, de partidos oficiais desde, desde 2 de fevereiro de 2017, quando ele foi dispensado do Warriors, nosso bravo Anderson voltou e disse que se emocionou pra caramba, né? Que ele chorou horrores até, deu vontade de chorar no vestiário, tudo. ele se emocionou bastante quando tocou o hino
1: do Brasil lá no Chile, né? Sim, e ele foi o mestre de cerimônias aqui na, no jogo do Rio. A gente vai falar um pouquinho mais pra frente sobre, sobre essas duas partidas, principalmente essa segunda aqui no Rio. Mas tá claro que a, existe uma empatia do público brasileiro, principalmente o público infantil, com o Anderson, e a aproximação da seleção com o público vai passar muito por ele. Então, meu destaque, acho que o destaque do programa vai pro, pro Varejão. Cara. Ah, com
0: certeza. Ele merece. E ele é um cara que sofreu muito com lesão, né, Pedro? E a gente sabe que o dia-a-dia o dia da NBA é cruel. A gente, a gente já falou de um de um exemplo aí do nosso bravo Derek Rose, é, o Anderson tem sofrido muito com lesão nos últimos anos, né, nas últimas temporadas, mas é um cara nota 10 né? de comportamento, a gente já já vai falar sobre a, sobre a partida na Arena Carioca e, e como o Brasil jogou e tudo, ele pegou o microfone no final, né Pedro, falou com a torcida, Sim. ele é uhum. muito carismático, a gente vai falar já já, mas para a CBB, não sei se é melhor para ele, mas para a CBB a melhor coisa do
1: mundo é que ele continue por aqui, né, porque aí com ele certeza. poderia jogar todas
0: as datas FIBA, né.
1: Uhum. Com certeza. E assim, é, é, imagino que pra ele, seja duplamente doído, né? Ele, ele foi cortado há uma semana da Olimpíada. Né? Uma Olimpíada aqui no Brasil, né? Claro que é um exercício de... <risos> é um exercício inútil, mas será que o resultado não seria diferente com o Anderson em quadra?
0: É, não dá pra então... gente... Não dá pra gente sim, conjecturar, né? Palavra bonita. Uhum. Não dá pra gente conjecturar em cima de coisas que a gente não viu, né? O, o nosso bravo, o Anderson não jogou e, e não tem jeito. Mas que ele faz uma diferença abissal na quadra, né? Vale uhum. dizer como um exemplo bem bobo, é que o Anderson não jogava nove meses. Olha o, o, o estrago que ele faz contra uma Venezuela que não é essa baba do quiabo toda, né? Mas, porra, ele não jogava dez, nove, dez meses. Jogou menos de 30 minutos e fez 16 mais 10, cara, é muita coisa, né?
1: Com certeza, e cara, é, é bom vê-lo em quadra, é muito bom vê-lo vê em quadra, e como você falou, é, é, seria muito bom ele se ele ficasse aqui pelo Brasil. Cara. Seria, seria bom pra todo mundo, né, a seleção, então, é. sobre,
0: sobremaneira, como diria o outro. Então, Anderson, personagem <risos> Foot Anderson, personagem Food Fanático da semana, o destaque, Pedro?
1: É o nosso destaque, isso aí.
0: Beleza, a gente volta já já? Voltamos já já. Então, Pedro, a gente voltando pra, nesse segundo bloco aqui para falar rapidamente, dando uma pincelada em Seleção Brasileira. Seleção Brasileira que começou a eliminatória ganhando do Chile em Osorno e depois ganhou aqui da Venezuela por 72 a 60 no Rio de Janeiro, um jogo na HSPC Arena não, na Arena Carioca, no Centro Olímpico. E o senhor Pedro Rodrigues representou a bala na sexta Enterprises no jogo. Conte um pouco para os seus ouvintes, para aqueles que apertam o botão do play, só para ouvir a sua bela voz, como foi na Arena Carioca, essa segunda-feira chuvosa no Rio de Janeiro.
1: Segunda-feira chuvosa e uma coisa importante, a CBB achou um caminho, dentro e fora de quadra. Dentro de quadra, obviamente, a gente comentou um pouquinho mais cedo, a Venezuela não veio completa, a Venezuela está com sérios problemas econômicos, Vargas não veio, Cubidian, apesar de jogar no Brasil, não jogou, teve mais um desfalque, desculpem, agora esqueci o nome, mas... A troca de técnico, a velocidade que a CBB realizou a troca depois do, do último campeonato que o César Guidetti comandou a equipe, para essa equipe agora que está disputando as eliminatórias, a. A intensidade, a pegada que o Petrovic, o técnico Petrovic trouxe para a seleção é, é completamente diferente, eu fiquei impressionado a forma que, que ele, ele, ele era muito intenso na defesa o ataque, ele deixava o ataque correr da forma que, ele, ele deixava o armador escolher a melhor jogada, fazia tomar as decisões, mas na defesa tá claro que ele, ele vai fazer uma defesa sufocante, como ele fez muito, muito, como o time fez muito bem no, no primeiro período é... Só tomou sete pontos, né? Só, só tomou sete pontos, e assim, existe um caminho, existe um... um, um tá caminhando ali para algum lugar, um, um, existe uma sensação de que a coisa está acontecendo. Relação a fora da arena, cara, a arena carioca hoje está... Não é mais a arena, infelizmente não é mais a arena olímpica. A parte de cima, as arquibancadas de cima não existem mais, elas foram retiradas... Não sei. É, você vê que alguns detalhes foram arrancados, deviam ser placas de publicidade e tal. Mas é uma arena linda. O som é ótimo, a iluminação maravilhosa. De qualquer parte da, da arena você tem uma boa visão. E é um equipamento que deve ser usado e muito para basquete. Ele é para basquete, ele deve ser usado para basquete. E a CBB estava visível que fez um esforço para colocar gente no, nos assentos. Lotou? Não lotou. Encheu? Estava cheio. Três sessões estavam cheias. Do, só lembrando ao público ginásio. também, né,
0: Pedro, foi um jogo numa segunda-feira, é. noite chuvosa, no Rio de Janeiro 20 e 30 na Barra da Tijuca que é um lugar, eu por exemplo, que trabalho no centro, eu, eu, eu saio do meu trabalho 7 h e não consigo chegar na Arena Carioca 8h30 é impossível, né? é impossível não consigo, por isso que eu acabei não indo no jogo é, mas assim, não é um lugar, digamos assim, tão central assim
1: né, Pedro? Não, não é presentes, muita gente de basquete isso é uma coisa que só o basquete consegue proporcionar você tinha na arquibancada jogadores do Vasco, do Flamengo, é, interagindo com pessoas. Você não, vê, você não vê isso em outros esportes. Eu, eu, pelo menos, não consigo... Nos esportes nacionais, não consigo ver. Presenças ilustres. O Oscar estava presente. A Hortência estava presente. O Zico foi. O Zico estava lá, agora que eu lembrei agora. É... Ah, você esqueceu do Zico, é isso? Eu esqueci do Zico. Estou tá, tô, 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 tô ficando velho. Os problemas. São os mesmos problemas da Olimpíada. Só tinha uma caixa. A comida era fraquíssima, mas esses problemas vêm desde a Olimpíada. Isso são coisas que, que podem ser acertadas. A CBB está fazendo um esforço para levantar basquete e aproximar essa seleção. Em relação ao público, o público, principalmente o mais jovem, ele foi para ver o Anderson Varejão. A maioria das camisas eram do Varejão. As crianças queriam ver o Varejão. Muita camisa do Cleveland, muita camisa do, do Cavs. A molecada foi para ver o Varejão, gostou de ver o Varejão e se apaixonou pelo Iago. Então assim a CBB tem um tremendo mote de marketing, poder usar tanto o Iago quanto o Varejão para chamar mais pessoas para pro, os jogos. Cara, valeu muito a pena ir. Eu fui no último jogo da Olimpíada do Brasil e Nigéria e fui nesse jogo agora. É outra atmosfera, cara. É, assim o brasileiro tá tomara que seja um recomeço para se reapaixonar pela Seleção Brasileira de Basquete. Foi
0: muito legal pelo teu relato, você que foi ao jogo, né? Acompanhou lá de perto. Alguns pontos aí primeiro dentro da quadra, depois fora da quadra, né? Dentro da quadra me chamou a atenção é, do Petrovic, Ele viu que ele não tem tempo de treinar, não teve tempo de treinar. Então ele fez maior força possível para manter as unidades juntas. Então ele jogou o primeiro período com o time titular, jogou o segundo período com o time reserva, terceiro período com o time titular, e o quarto período meio a meio. Ou seja não fez algo que o Manhã não fazia muito, e aí a comparação é inevitável, de trocar conta gotas. Ele, ou ele trocava todo mundo, ou seja, quase todo mundo, e botava um novo time pra jogar. E era um novo time que tava treinando, era um novo time que se conhece, era um novo time... Ele aproveitou muito o entrosamento que existe também, né? Do, com o Rafael, o Fischer com eles dois, que jogaram em Bauru, entendeu? O Alex, que jogou muito bem, inclusive, esse jogo. O Alex perou triplo-duplo, você sabia? Uhum. O Alex teve 976 se não me engano, 9 7, 7. Beirou é, tipo, triplo-duplo, entendeu? Então achei que o Petrovic nesse ponto foi super bem. Não dá para fazer qualquer análise tática ainda, porque está muito cedo, mas está muito claro que o jogo dele é de intensidade, né, de confronto físico mesmo na defesa e de contra-ataque. Você vai ter que correr, porque o Brasil vai correr, o Brasil vai correr e está certo. Outro ponto, ele deu até uma entrevista no, no Globo pro Eduardo Zubarão, um companheiro nosso. A já tiver trazer aqui o Eduardo, a gente boa pra caramba. Falando que é, nenhum time do mundo jogava como o Brasil jogava na Olimpíada passada, ou seja, retrógrado, né? Como a gente sempre falou aqui. Mas ele disse que o Brasil precisa jogar com quatro aberto que chute. E aí ele tá tentando o Lucas Dias nessa função. Não sei se para nível internacional, nível top, né? Isso aí não é nível América, é nível top, se o Lucas Dias aguenta jogar na posição 4. Pedro, tenho cá minhas dúvidas, mas aí a gente vai ver depois. De todo modo, é, ele... Ele, abriu ele, acabou,
1: a caixa. É, ele usou muito o Léo também nessa posição, o Léo Medo
0: é, o Léo decididamente na posição 4 de nível internacional não aguenta, ele não tem altura pra isso, nem força, hum. mas assim o Lucas Dias, vamos ver como é que ele se sai de todo modo a visão dele é perfeita na minha opinião a visão dele é perfeita e, e digo mais, nenhum Augusto Lima consegue ser esse jogador não, porque Quatro, hoje em dia no basquete mundial tem que ter armesos fora. O Lucas tem, mas o, o Lucas não foi tão bem assim, né, Pedro? Ele é um, ele é um ótimo jogador, mas ele ainda não,
1: não sei, ele não, não teve a explosão como a gente esperava, né? Ah, pois é, Bala, Fal, falta o Lucas, o protagonismo que ele tem hoje no Paulistano, na seleção, né? Ele ainda não, não mostrou isso, né?
0: Ele é muito jovem ainda, ele é tímido, uhum. então ele, ele, vai, ele vai ganhar o seu espaço aos poucos, né? Mas tá muito claro que o Petrovic conta com ele para ser esse 4 aí, né? É esse 4 aberto. Outro ponto que eu gostei bastante é a utilização do nosso bravo Iago, né, o baixinho do Paulistano armador, que vem do banco também. Está usando o Iago como todo mundo deveria usá-lo, principalmente em jogos complicados, né, no caso de ontem, mas em jogos complicados, em doses homeopáticas, né? Ele usou o Iago ontem por exatos 13 minutos, eu acho que é por aí mesmo, o Iago teve 7 pontos, 3 assistências, 2 bolas de 3 convertidas, não errou nada o Iago, inclusive errou só um lance livre. E fez um revezamento um de, de armadores, Pedro, que foi Fulvio, jogou, Iago jogou e Ricardo Fischer jogou. Cada um jogou 13 minutos, parece conta, contado o que o cara fez lá, o nosso bravo Petrovic está indo super bem. Ou seja, todo mundo vai jogar pra caramba, vai correr pra caramba e vou dividir os minutos. É isso aí, né, Pedro? Não é assim que funciona?
1: Exato, e uma coisa que você comentou sobre é, é, você não ter uma escalação é, fixa, na volta para o terceiro quarto, por exemplo, veio com o Iago e o Varejão, né? Exato. Eles vieram, vieram o, e o Fulvio é, fechou o jogo, né? A bala, assim, não dá para você tirar conclusões esportivas. É, essa competição é uma competição muito cruel, entendeu? Muito. No, momento, no momento que começa a esquentar, assim, acabou o jogo, o cara falou, a gente se vê em fevereiro, você sabe... É, muito não, duro. Não, não, não. Entendeu? De deveria ser uma coisa mais... Contínua. Não estou espaçado. Exato. E ano que vem ainda tem Copa do Mundo de futebol. Vai ser o um caos ano que vem.
0: Não, isso aqui é uma coisa, assim... vou dizer um clichêzão, mas você vai entender o que eu vou dizer. Nesse modelo de eliminatória, em que todo jogo conta, e que você leva os resultados da primeira fase para a segunda fase, sem brincadeira, se tivesse ganho da Venezuela ontem, de 34 a 33, era golaço. Era sexta de três pontos. Você sabe por quê? Ontem hum. teve República Dominicana e Canadá. Sabe quanto foi? Quanto? O Canadá perdeu de 12. E é contra esse grupo que o Brasil vai jogar, que o Brasil passa. É.
1: Perdão, 12 do, do Ronald Ramon e do MG Ratt? Eu vou pegar
0: aqui. É, o Ronald Ramon jogou. <risos> Deixa eu pegar o restante aqui pra você.
1: E o Ratt também jogou. Eu não vejo o MG Ratt nessa escalação aqui,
0: não. E também, o, o Ronald Ramon, inclusive, fez 8 pontos. O que você hum. tinha vocês tinham, na verdade, foi o o Mendoza, da República Dominicana, com 25 pontos. Agora, é muito cruel esse, esse regulamento, porque o Canadá, se olha a escalação do Canadá, o bravo Antônio Bennett estava lá, mas não teve mais ninguém conhecido. Só que não importa, o Canadá vai levar a derrota para a próxima fase, vai dormir com essa derrota, algo que o Brasil vai aparentemente largar com 4 e 0, porque vai jogar contra Chile e Colômbia em casa. Então, nesse formato aí, tem que ganhar, tem que ganhar. Agora, uma pergunta, assim, muito entre nós aqui, nesse regulamento maluco da FIBA, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Os jogadores vão treinar, Pedro Rodrigues, depois da temporada do para jogar dois jogos? É isso?
1: Bala, eu não sei se você viu. Onde é que os americanos... Essa competição é uma brincadeira. Você viu onde é que os americanos jogaram, cara? Vi. Os americanos jogaram, jogaram em é, é, Com todo respeito, é uma YMCA, cara.
0: É, é... Não, e, e não sei se você viu. Eles jogaram o primeiro hum. jogo em casa... Com o mando de Porto Rico.
1: Uhum. É porque, porque Porto Rico Rio... não, tem, não, não tem. não tem como jogar lá. Não uhum.
0: tem, mas assim, é uma piada, né?
1: Desculpa, a gente tá fugindo um pouco, mas como é que você pega? Você tem a possibilidade de fazer uma competição com os maiores jogadores do mundo inteiro, uhum. consegue unir dois continentes e faz uma. E, e faz uma... Exato, cara. Pata Enfim, quadra. vamos Pata lá, quadra. né?
0: Pataquada. Vamos, vamos lá. Eu vi uma entrevista do Jeff Lang na. Desculpa, no Zé Lowe hum. é, Em que ele falou que teve que dar uma palestra De quase uma hora para os jogadores dos Estados Unidos Explicando o regulamento e, e é fogo na jaca, né Pedro? Porque esses caras dos Estados Unidos que estão jogando aí Assim como alguns dos jogadores do mundo que estão jogando Não vão jogar o Mundial, né? É literalmente ser roer o osso para alguém comer a carne, né?
1: Não, e bala, não são nem De league, né? Não, 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 são, não. não são, não são É, é, é pick up game <risos> é, é, é pelada, né? Enfim
0: Vamos é, o, voltar ao Brasilzão Vamos voltar ao Brasilzão é, é, para fechar aqui alguns, algumas coisas de, de fora da quadra. né? Está é, hum. claro, como você disse, que a CBB está tentando muita coisa de rede social. Nessa parte de comunicação, que é a que fica mais próxima da gente, um, dois, dois pontos importantes e dois pontos... É, de elogio. Primeiro, o site da CBB novo, ainda tem muita coisa para ajustar. O próprio Ricardo Trade, que é o CEO da CBB, comentou comigo no Twitter que eles quiseram aproveitar o momento do da... primeiro jogo no Brasil para botar um site no ar. é óbvio que ele ainda tá meio errático, normal. Tem muita coisa ali para consertar. E segundo, que é o mais importante, eu nunca recebi tanto release da CBB em tão pouco tempo. Eu até comentei contigo antes do programa, né, Pedro? Acabou o jogo ontem, eu recebi o release da partida, tipo recap, dois minutos depois a entrevista coletiva do Petrovic com o Anderson, dez minutos depois o, um release com declarações do Alex, do Anderson, se não me engano do Iago, de mais alguém lá. Então era assim, a CBB tá fazendo de tudo, e de, e de tudo que é óbvio que ainda é pouco, porque falta dinheiro e falta tempo, e também falta calendário, porque ninguém consegue fazer um... Né, Pedro? Ninguém consegue programar tanta coisa pra um jogo só, né? Uhum. Em caso, não tem, não tem a sequência, né? Não tem nem tempo de treinamento, né? Tipo, não dá pra você fazer um treino aberto. Os caras mal treinaram, né? Não sabiam nem se iam treinar no domingo porque viajaram 12 horas nessa viagem do Chile. Mas, assim, tem um esforço muito grande da CBB para reaproximar a seleção do público, né? O Benítez disse aqui no podcast que a seleção hoje é desconectada do público e é, todo mundo sabe. É, e a CBB sabe disso também. Tá tentando reconectar o público ao basquete brasileiro, à seleção brasileira. Ontem no ginásio o público foi baixo, não tem problema nenhum dizer isso. Eu acho que é um público baixo. Mesmo segunda-feira, naquela região, que é uma região que não é muito tranquila de chegar, não sei o quê é um público baixo. Mas é, é, é uma obra em progresso e a gente torce para que haja evolução. Como você disse, tem um novo jogo aí, 20, acho que é 22 e 25 de, de fevereiro de 2017, ainda não sabem sim os locais, mas eu, um passarinho me contou que é Ibirapuera, viu? Um dos jogos. E o outro, não, não sei onde é que vai ser não, mas um, um passarinho me contou que era Ibirapuera. Em casa... É... É, o Brasil é, é, podendo contar esse... com o Leandrinho e Anderson. Isso é o mais legal.
1: É, esse passarinho falou que pode ser Belém do Pará ou Goiás, o outro jogo?
0: Contou que vai ser Belém.
1: Tá, tá bom.
0: Aqui, né? que, inclusive tem uma arena bem legal lá. Uma arena uhum. nova e parar, e a ideia é levar pra lá assim, o que eu acho bem legal, inclusive eu acho perfeito independente de ser a terra do, 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 do presidente da confederação, o Gui Peixoto que tava no ginásio, né, e muito legal, ele fez questão de convidar as ONGs daqui do, do Rio de Janeiro, Basquete Cruzada, é, o Cultura na Sexta e tantas outras, para ir ao ginásio, e é isso mesmo tem que levar a molecada, tem que encher o ginásio com garoto, com criança, não sei o quê e chamou também ídolos, né, Cadum tava lá é, Hortência tava lá, Oscar tava lá, é isso, o Basquete Brasileiro tem história se não tem tão recente, traz a galera da antiga, não há problema, entendeu? Então, assim, levar o jogo pra, pra Belém do Pará, pro Nordeste, pro Norte, para praças que não estão acostumadas tanto com grandes eventos, eu sou totalmente a favor, Pedro. É por aí mesmo, né?
1: Eu concordo plenamente. Tem que levar. Em relação ao site, eu só gostaria de fazer uma sugestão. A FIBA tem esse This is my house, né? É. Essa é a minha casa. Colocar essa é a casa das seleções de basquete do Brasil. Uhum. Estampado, assim, no... No, no site. E uma coisa que a gente fala muito, que é que todo mundo tem que se unir pelo basquete, não sei o que. Ontem, enquadra, em dado momento, a gente tinha em quadra o MVP da Liga de Desenvolvimento, Lucas Dias, você tinha campeão do NBB e MVP, Alex Garcia, e um ex-NBA, -NB, que é o Anderson. Então, todas essas forças em quadra. Então, é, é... E,
0: e, um, e um outro garoto formado nas categorias de base de um grande projeto, que era do
1: Palmeiras, que é o Iago, né? Uhum, então, é. Tem que estar tá todo mundo junto, cara, tem que estar tá todo mundo junto, e assim, se a seleção for bem, vai crescer, vai crescer, e vai crescer muito. Você viu o, o desculpa, a, a, tem a ver com o CBB? Você leu a, a, a coluna do Lauro Jardim esse domingo no Globo? Ah, é,
0: mas isso ali, rapaz, vamos até passar adiante, porque aquilo ali foi o maior furaço do Lauro, a quem eu admiro, <risos> a quem eu respeito. Essa uhum. pesquisa é realizada todos os anos, é a tal da pesquisa do Ibope Repucon. Que é realizado todos os anos, aquilo ali não tem nenhuma novidade, e a gente já comentou ela algumas vezes, inclusive no, com o colagros do Bot, mas vá lá, pode falar do número.
1: Mas não tem novidade pra gente. <coughs> mas estava na coluna do Lauro Jardim do Globo. Uhum. É o canhão, tava lá. Estavam falando de basquete. Uhum. Isso é importante. É Bala, vamos para é... Vamos para rapidinho. Vamos lá. Bom, primeira rapidinho, um parabéns para Shawn Sean Camp. Quem diria, cara? Tá fazendo 48 aninhos, cara. Uhum. The Rayman. Teve grande fase em Seattle, do meio pro fim da carreira já foi meio barro, meio tijolo, mas era um jogador espetacular, né? É, foi pro Cleveland, né, depois, um dos jogadores que eu mais adorava, cara. É, a gente pode contar a história dele, mas ele tinha um problema com, com grana brabíssimo, né? Ele saiu He de Seattle brigado por conta de grana, né? Ele quase jogou no Chicago, com... né? Ele não teve problema com drogas também? Ele tem um problema com cigarro do Demo, né? E <risos> é. com, com mulher, cara, ele tem 200 filhos. <risos>
0: ele, ele, então, é, o, é, o, ele é o, o prenúncio do. Dwight Howard, é isso?
1: <risos> que maldade! Cara. É bala, exatamente. <risos> e qual é, é o? Vamos lá. É, por último, tem que falar, né? Teve, nessa semana, não, começou o basquete universitário. Teve um jogo estranhíssimo entre Alabama e Minnesota, quando uma briga generalizada, metade do time do. Do Alabama, o banco inteiro do Alabama foi expulso, o Alabama ficou com cinco em quadra, um jogador foi expulso por falta e depois o um jogador se machucou. É, o jogo terminou 8-6-8-0 pro, pro Minnesota e uhum. eles terminaram com 3 em quadra, né? Muito é, tempo. O time do
0: Avery Johnson, né, cara?
1: Time do Avery Johnson, né? Que e loucura, por último. Que
0: loucura, sabe? Pedro Rodrigues.
1: Que loucura. Você gosta de série, Bala?
0: Gosto, meu amigo, mas como eu tô aí de mudança, eu não vejo o Netflix, deve ter quase um mês, meu amigo.
1: Você sabia que tem uma adaptação pra, pra TV daquele filme Máquina Mortífera? Qual? O filme virou uma série de TV, chama-se Little Weapon. É o nome é. inglês, né, da, da série. Para os fãs do Bulls, o episódio dessa semana, o sétimo episódio da segunda temporada. Quem faz uma participação mais que especial com ele mesmo é o Scottie Pippen, né? O eterno escudeiro de Michael Jordan pro pessoal do Chicago, eu sugiro em vez de ver o Bulls jogando, veja o Scottie Pippen no Lethal Weapon, que você vai se divertir mais, cara.
0: Ah, legal, deve ser melhor do que ver o Bulls. Aliás, no momento em que a gente grava vou te liberar aí, Pedro, tá tendo um grande jogo na, nessa NBA, né? Olha é, a
1: jogo... Olha, mal... eu sei o que o senhor vai falar, vai lá você não deixou nem eu terminar de falar, Pedro eu, sou, estou, eu estou, sei estou, qual estou é o jogo eu, eu sempre eu lhe tenho... tratei
0: com carinho e respeito rapaz <risos> O senhor está sendo deselegante Está tendo aqui um grande Bulls e Phoenix Suns O Chris hum. Dunn já está com 8 pontos no primeiro período Nesse ritmo ele vai terminar com mais de 80 pontos O senhor está sendo deselegante Pedro. O senhor está sendo deselegante
1: Eu estou vendo o scoreboard aqui É jogo, da, jogo revanche A gente ganhou o primeiro em Arizona É só time grande né? É. Sim. Briga de cachorro grande é. então Pudam contra o a... É, eu, dir, eu diria
0: que era pudo contra vira-lata, né
1: ai, ai. vamos lá, Bala
0: vamos voltar aí semana que vem, tá, acabou de chegar aqui na minha timeline do WhatsApp, chegou um vídeo do Alexandre Frota ligando pra alguém não sei o que queimou e falei, não sei o que que é isso acho que eu vou desligar o computador direto, Pedro Rodrigues vamos voltar semana que vem, não
1: vamos voltar semana que vem,
0: agradecendo aí ao Pedro Amorim da Estação Indoor e a você também, Pedro Rodrigues, obrigado parabéns por ter ido ao jogo lá a gente volta semana que vem, viu? Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.